0: Hola, somos Santo Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast, donde hablamos desde un punto de vista sencillo de cuestiones jurídicas para personas como tú. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema controvertido, es el tema de la ocupación. Para ilustrarnos sobre el mismo, contamos con Elena Povena, magistrada actualmente en el juzgado de lo penal. Ya la conocéis porque nos acompañó cuando en, el, en el episodio que hicimos en Navidades sobre el tema de, los, de las cestas de Navidad. Y ella, como veis, es muy versátil porque ha estado mucho tiempo en el jugado de lo social y por tanto es especialista en social y ahora que ya está en el jugado de lo penal pues es nuevamente especialista en Derecho Penal. A ver, Elena, la primera cuestión para plantear y para romper el fuego. ¿Qué es exactamente la ocupación?
1: Bueno... Gracias por invitarme otra vez y empezamos con el tema de la ocupación. A ver, eh, lo primero que hay que poner de manifiesto es que el término ocupación como tal no es un término jurídico no es un, no es un concepto que se plasme literalmente en, en el código penal en este caso porque vamos a hablar del aspecto penal de la ocupación, el término ocupación obedece a lo que todos conocemos como un fenómeno eh, más eh, sociológico que en un inicio se vinculaba al movimiento Ocupa y con cierto carácter ideológico que suponía pues el hecho de ocupar como su propio nombre indica eh, locales que solían ser bienes inmuebles abandonados en un estado de deterioro y, y la ocupación por parte de determinadas personas de este tipo de inmuebles. Sí que cambia eh, este fenómeno a raíz de la situación de crisis económica que se sufre más o menos a partir del 2008 en nuestro país y que supone eh, como consecuencia del número de ejecuciones hipotecarias que hubo y los desahucios que se acordaron en relación con, con estas ejecuciones hipotecarias o incluso en pago de alquileres, pues que muchas personas desde un punto de vista económico tuvieran la necesidad de vivir bueno, en, en viviendas que previamente habían sido eh, desalojadas por los bancos o fruto de objeto de una ejecución hipotecaria. Entonces eso es la ocupación inicial que luego deriva en esta segunda ocupación que hemos dicho de de modo que la ocupación como tal, como término ocupación, no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sino que sí que encontramos eh, dos figuras afines que incluirían lo que la gente entiende como ocupación, que es la usurpación de bien inmueble, por un lado, que se prevé en el artículo 245.2 del Código Penal, que es la, la usurpación sin violencia ni intimidación, y el allanamiento de morada. Estas son las dos eh, figuras que hay que distinguir. Si queréis hablamos un poquito qué sería una usurpación de bienes inmuebles y qué sería un allanamiento de morada, que es lo que incluiría eh, lo que el, la gente en general entiende como una ocupación, porque hay un poco de lío, yo creo, entre lo que pues es que realmente sí, a, una ocupación ver, y lo es que no es que lo, ocupación, Que,
0: es, que se explique, ¿vale? Creo.
1: Entonces, eh, como os he dicho, la ocupación eh, incluiría dos figuras eh, dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal, lo que es la usurpación de bienes inmuebles y lo que es el allanamiento de morada. La usurpación de bienes inmuebles, ¿qué es? Pues es una ocupación sin violencia ni intimidación de un inmueble viviendo un edificio ajeno eh, que no constituya morada, esto es fundamental, siempre eh, contra la voluntad de su titular. Disculpa Entonces, un momento, morada hay que entender la segunda residencial. Como morada. Exactamente. Entonces, esto sería la usurpación de bienes inmuebles, que sería una modalidad de esta ocupación eh, que decimos, que sería de todos aquellos inmuebles que no constituyen morada. Porque si constituye morada, y ahora entraremos en el concepto de morada, estaríamos ante un delito distinto, que es un delito menos grave, de mayor gravedad que el anterior, que sería el allanamiento de morada, para todos aquellos que quieran echar un vistazo a la definición de allanamiento de morada, el 202 del Código Penal. Entonces, Perdona que, que te corte porque ahí sí. yo creo que es una cosa que hay que aclarar, hay mucho revuelo, mucha alarma social, sale
2: mucho en prensa la típica noticia de es que me he ido al supermercado y, y me han ocupado mi
1: casa, y me van a ocupar mi casa de la playa o mi casa de campo. Ahí entramos en la figura del allanamiento de morada y qué es morada, la gente tiene que saber que morada no solamente es la vivienda en la que reside habitualmente, sino que también... Eh, conforme a toda la jurisprudencia eh, del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional morada también es la típica segunda residencia siempre y cuando esté habitada aunque sea temporalmente a lo largo del año puede ser la casa de la playa, la casa del campo una, una segunda vivienda que constituya eso, una, un segundo inmueble que constituya también una vivienda, aunque sea parcialmente a lo largo de determinados periodos una, vi, una vivienda vacacional.
2: Es decir que puedo tener mi vivienda que resido casi toda la parte del año tengo una vivienda en el campo que resido a lo mejor tres o cuatro fines de semana al año y tengo otra en la
1: playa y todas las tres co constituyen... Tendría... Morada, todas constituyen morada, no constituyen vivienda habitual, que es un concepto distinto al de morada y el acceso a esos inmuebles inmuebles que constituyen morada sin consentimiento del titular, con cierta vocación de permanencia, supondrían un allanamiento de morada. De modo que tenemos dos figuras distintas que prevé el ordenamiento jurídico. La que hemos dicho que es la usurpación de bienes inmuebles, que es meterte en un inmueble que puede ser un local de negocio, que puede ser una vivienda, que puede ser eh, cualquier inmueble cuya característica principal de este inmueble es que no constituya morada. ¿vale? Es decir, que esté deshabitada, ¿no? que esté deshabitada. Exactamente, deshabitada ni siquiera en periodos. Y luego está la segunda modalidad, que es un delito menos grave, Vez, que es el meterte o que alguien se acceda con vocación de permanencia a una vivienda, a un inmueble que constituya morada, tanto si es primera residencia como segunda residencia, vivienda vacacional, etcétera, de la persona que, que es titular de la misma entonces estas son las dos figuras que, que existen eh, y en las que tendría encaje legal la figura de la ocupación que entiende eh, todo el mundo, hay que poner de manifiesto que el grueso de las ocupaciones que se dan en nuestro país se refieren a bienes inmuebles que no constituyen morada, es decir, usurpaciones de bienes inmuebles en sentido estricto muchas de viviendas que han sido objeto de ejecución hipotecaria, que están vacías viviendas propiedad de bancos, viviendas propiedad de mercantiles, y algunas propiedad de personas físicas particulares pero que están deshabitadas, que no se usan ¿Tú en tu experiencia eh,
0: entiendes este boom que se ha creado con el tema de la ocupación, que ha conllevado pues eh, esta alarma nunca mejor dicho, a contratar alarmas
1: desmedidamente? A ver, si acudimos a los números que se publican de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, sí que es cierto que los datos del 2020 todavía no están publicados. Del 2018-2019 sí que hay un ligero descenso en el 2019 respecto de las usurpaciones de bienes inmuebles que hubo en el 18 y cierto aumento de lo que se consideran allanamientos de morada que hay que decir que no todos los allanamientos de morada son ocupaciones de inmuebles porque allanamientos se dan en concurso con otros delitos y eso es, hay otra tipología de allanamientos que no son simplemente los de acceder a una vivienda que constituye morada con la voluntad de permanencia dentro de la misma se puede acceder a viviendas para otras muchas finalidades que no son las de permanecer en las mismas de forma prolongada como hemos dicho sí que hubo repunte o un aumento de casos como consecuencia de la crisis económica como para que haya una alarma social a mí, entender, no. ¿Por qué? Porque lo que he dicho con anterioridad, en la práctica totalidad de conductas de este tipo que nos encontramos, se refiere a bienes inmuebles, uno, que están desocupados, deshabitados, que no constituyen morada, dos, que suelen ser, de entidades bancarias, bien porque han sido objeto de ejecuciones hipotecarias, bien porque son promociones que nos han vendido y que, bueno, que han tenido distintos eh, destinos, incluso inmuebles que están deshabitados durante mucho tiempo. Yeah. Clásico movimiento Ocupa que venía ocupando inmuebles, pues fábricas, edificios que estaban deshabitados y sin un uso determinado, ni siquiera puestos a la venta durante muchísimo tiempo. Yo entiendo que la gente tiene una preocupación porque sale mucho en los medios, pero es improbable ...que eh, una vivienda, si primera vivienda o, o una segunda una vivienda vacacional, etc., pues sea objeto de una ocupación. Al margen de eso luego veremos cuáles son los mecanismos que la ley permite para conseguir la recuperación de la vivienda. Centrándonos en,
2: en lo último que acabas de mencionar, la recuperación de la vivienda, ¿qué puede hacer un, un ciudadano que tiene su, su, su inmueble, eh, constituya o no constituya morada y, y se lo ocupa? ¿Qué, qué posibilidades da la ley? ¿Qué tiene que
1: hacer y cómo podría recuperar esta vivienda? Vale, ya hemos dicho que había que distinguir tipo de delito en función de si constituye o no morada el inmueble ocupado y si, y si no lo constituye. Si no lo constituye, hemos dicho que estamos en una usurpación de bienes inmuebles, que es un delito leve. Ya la, la simple calificación de, o la simple consideración de esta infracción penal como delito leve quiere implicar una tramitación más rápida del procedimiento para una rápida recuperación del inmueble, porque es un procedimiento eh, penal que es el equivalente al antiguo eh, procedimiento por faltas, que no tiene instrucción que se detecta la comisión del delito y, y en principio se hace el atestado, se recaban todos los datos necesarios por la policía y se entra en el juzgado y, y se señala el juicio, es una previa instrucción. Vale. ¿Qué pasa con este tipo que es el mayoritario? Luego hablamos de la llanamente demorada. Como por desgracia sucede en numerosas ocasiones, no solamente este tipo de procedimientos sino en otros, se demoran en el tiempo. Se demoran en el tiempo y en lugar de señalarse desde que entra el atestado en el juzgado en muy breve espacio de tiempo pues se alargan los tiempos y en este sentido se prevé y así existe una instrucción de la Fiscalía General del Estado 1-2020 de 15 de septiembre la posibilidad de que se adopten medidas cautelares que pasarían por el desalojo inmediato de las, de las personas que han ocupado la vivienda esta es la vía más rápida dentro de ese procedimiento de delitos leves para obtener la recuperación de, de la vivienda de modo que la persona que vea que su vivienda que no constituye morada ha sido ocupada Pondría la denuncia ante la policía, la policía se personaría allí. Es importante que la policía haga un atestado en el que se recaben absolutamente todos los datos posibles sobre los posibles moradores y las circunstancias de. bueno, ocupantes, no moradores, ocupantes, y las circunstancias que, que rodean el hecho, eh, para que en el momento en el que se ha atestado entra en el juzgado, eh, la Fiscalía General del Estado ya prevé en esta instrucción la posibilidad de que se solicite la adopción de, de la medida cautelar de recuperación del bien, de, de, de que estas personas puedan ser... Elena, eh, bueno, vamos leyenda. a intentar
0: mm, resolver una duda sí. eh, humana y de la, de la sociedad.
1: ¿Todo esto tiene que ser en un plazo de 48 horas? No, no. El plazo de 48 horas... Eh, no hay ningún precepto legal ni tampoco existe... En ninguna doctrina jurisprudencial en la que se fije un plazo X determinado, en este caso el 48 horas que se oye por todas partes para la posible intervención rápida de la policía se vincula, yo personalmente lo vinculo y también he leído al, algunos artículos al respecto eh, con que sea un es, yo creo que viene más vinculada la existencia de una práctica eh, policial para valorar la flagrancia o no de la comisión del delito eh, y la posibilidad de que eh, el inmueble si lleva más de 48 horas ocupado que ya digo que es un plazo que fija la policía eh, ya constituya eh, morada de las personas que han, que han entrado en la vivienda ¿por qué? porque eh, la policía en caso de flagrante delito puede entrar a una, a una vivienda pero eh, solamente en caso de flagrante delito si no eh, necesitará el consentimiento de la persona, del, del morador, o una resolución judicial. De modo que yo creo que para salvarse las espaldas la policía eh, se estableció, sí, se estableció plazo, ¿no? sí, para considerar eso, que eso, que todavía es flagrante el delito y que se puede intervenir sin necesitar una resolución judicial que autorice Pero, ¿se el entrar en el medidas cautelares y el
0: juez adoptara eh, la medida Ningún cautelar. problema? Claro, ser a los claro, cinco días, a los 6 claro, días, a los Cuando
1: días. sea, para. se valora. ¿Qué pasa? Que tienen que darse las circunstancias necesarias para que se adopte una medida cautelar que son las legalmente previstas, que por un lado eso tiene que haber un vicio... Eh un fumus boni juris que se llama en derecho, pero bueno es un, un indicio de la existencia del delito que en este caso eh, sería, por eso se dice también y, y para todos los que estén interesados en la, en la instrucción esta de la Fiscalía es bastante clarificante, eh, conceptualmente y en cuanto a procedimiento porque por eso es importante que el atestado sea completo, porque cuanto más completo sea el atestado, más rápido se va a actuar ¿por qué? porque si ya se recaban los datos de las personas que han intervenido, que han entrado en la vivienda, el título eh, que presenta el denunciante y que habilita el denunciante para reclamar la recuperación de esa propiedad eh, todo lo que puedan las, eh, será más fácil y más rápido en lo juzgado adoptar las medidas que si tienes que empezar a acordar eh, la práctica de diligencias para determinar cuál es la situación que hay porque las medidas cautelares no nos olvidemos estamos en un procedimiento penal y, ...y por muy rápidas que sean... ...tienen que ofrecer garantías... ...estamos en un procedimiento penal... ...y en tu,
2: en tu opinión... ...bueno, en tu, la práctica... ...realmente se están adoptando estas medidas cautelares... ...porque yo creo que realmente el problema es... ...que bueno, ante... ...que estamos en un delito que podemos decir menor y hasta que no se sé, dictó la fiscalía que parece que eh, bueno pues a partir del año 2020 esta posibilidad es, es más eh, los jueces es, o sea, la, la posibilidad de instarla y, y de darla es más factible eso estaba en la ley pero veíamos que realmente mmm, no sé no sé no se adoptaban es decir si la única posibilidad que alguien tiene es recu de recuperar su inmueble es esa medida cautelar porque si no tiene que esperar tiempo realmente tú crees que se están adoptando eh? claro aquí
1: yo eh... ...distinguiría muy claramente entre lo que hemos dicho... ...los bienes y moles que no constituyen morada... ...y los que sí que constituyen morada... ...los que constituyen morada hay que tener claro... ...que es un delito de allanamiento de morada... ...que es un delito menos grave, que hay una instrucción... ...y que por ejemplo en esta instrucción de la Fiscalía General del Estado se indica que en todo caso se solicitará la adopción de medida cautelar consistente en el desalojo de la vivienda. Lo digo porque yo creo que lo que más desasosiego genera a la gente en, en concreto sí. es el hecho de la posibilidad de que le puedan ocupar su vivienda sí, en la que la habita la o su segunda residencia. Eso es lo que más inquietud genera. En cuanto a en eso, no hay lugar a dudas. Además, es un, un procedimiento... Eh, o bien será a través de la ley de jurado o a través de unas diligencias previas pero que siempre cabe está claro y meridiano la posibilidad de adoptar como medida cautelar ese desalojo y se realiza en la práctica bien y se realizaba en la práctica cuando el delito de usurpación de bienes inmuebles era un delito menos grave y se tramitaba por los trámites de las diligencias previas es decir que todo esto viene a raíz de una modificación del
0: código penal del año 2015 donde el delito se de usurpación pasa de ser un
1: delito menos grave
0: a, a un, un delito, delito leve, leve
1: con una tramitación semejante a la que era el eh, juicio de faltas qué pasa que en el juicio de faltas como no se garantía. preveía, sí, bueno, es un delito más rápido, no tanto menos garantía, sino como se prolonga menos en el tiempo, en principio, ¿para que quieres una medida cautelar si el enjuiciamiento va a ser automático, teóricamente? Pero bueno, vale. la práctica... Entonces, en muestra... la práctica, ¿qué pasa? Que como se dilata en el tiempo, eh, yo creo que siempre había un cierto resquemor, porque se considera que las medidas cautelares, de hecho, la ley de enjuiciamiento criminal lo preveía... En la fase de instrucción, en sentido estricto, el delito leve no tiene instrucción. Pero bueno, sí que es verdad que la reforma que se hace en el 2015 del Código Penal habla también de instrucción y enjuiciamiento de los delitos leves. Entonces abre una puerta a la posibilidad de la práctica de diligencias eh, de, antes del enjuiciamiento siempre yo creo que jurídicamente ha cabido esa posibilidad pero la necesidad de que se adopten medidas ha hecho de que efectivamente no solamente se dicte esta instrucción por la Fiscalía General del Estado sino que también los juzgados en la práctica se adopten porque sobre todo por eso porque a lo mejor en un inicio o si los procedimientos por delitos leves el enjuiciamiento fuera con la celeridad que se supone que debe ser y no haría falta porque una medida cautelar el segundo elemento es el peligro de mora procesal es efectivamente evitar que por el tiempo que pasa desde que se inicia el procedimiento hasta que la sentencia es firme y se puede ejecutar, todo ese, el lapso de tiempo que pasa de un momento a otro haga que luego la sentencia sea inútil y no tenga efectos por los perjuicios que ya se han causado a lo largo del procedimiento. Si tú tienes un enjuiciamiento rápido, no te hace falta una medida cautelar, porque yeah. ya estás enjuiciando rápidamente. Al dilatarse en el tiempo, claro, nos encontramos con el problema. Y yo entiendo que... Si bien antes era un poco al arbitrio de los distintos juzgados y las sensibilidades que tuviera pues, el fiscal que intervinieran uno, el propio juez, todo esto se ha venido clarificando, no solamente con esta instrucción, sino que en la práctica se vienen adoptando. Yo creo si que la, se van a alargar en el tiempo, yo, se tiene que dar, como digo siempre, los requisitos de toda medida cautelar. Yo la, creo que, que la presión social penal. sí
2: que ha hecho que, bueno, que se dictara una sí. instrucción. Sí. Que, que, que diera más vuelos, una medida que mm. ya existía y de cierta manera una conciencia en, determin, en, en determinados claro. cuando es un tipo de delictivo a la adopción más fácil de, de la claro. medida que mm. antes eran más reticentes. Siempre pone sí, matices, sí, es con hay, matices yo, las medidas. Claro, lo que
0: discuto es la presión social, quiero decir. Yo, sí. sinceramente, tengo mi, mi opinión. Creo que esta es una presión social muy forzada. Se ha forzado a la presión social porque no hay ningún elemento tan variante tan tan importante para que haya variado eh, como decir sí. bueno es que claro, ahora ya están usur están usurpando por las esquinas no como mm. para que se haya creado todo este esta alarma social, todo este mm. revuelo, ahora todo el mundo tiene que tener alarma porque si no prácticamente te quedas en la calle y yo creo sí, que de,
2: de, en este caso es
0: una presión social muy forzada, de hecho, el, mm. si el dato objetivo no de, sé por quién, no, no lo estudio, no, si la, bueno, si no le, puedo pensar. Si el, pero el hecho que el, que el dato no objetivo, que es
2: que las estadísticas del, del 19 son menores que las del 20, contrasta que la instrucción, por ejemplo, de la fiscalía y la presión social aumente de manera increíble mm. en el año 2020 y se dicte, ¿no? Y Cuando mira. estadísticamente los delitos en la ocupación de inmuebles vacíos había descendido, ¿no? Sí. Y, y, y en principio para el allanamiento de morada clásico, esa medida cautelar, no, no hay que
0: Que lo cual está muy bien porque, que, que, a ver, yo lo que discuto es del, el, el que la presión social sea, sea inocente, pero está muy bien porque al final ha puesto de relieve que hay unos mecanismos que ya estaban y que no se estaban adoptando, es decir, que sí. está muy bien. Incluso que nos das, estamos haciendo un episodio... De A ver, yo creo que, que,
1: sí, yo creo que eh, en, en lo de la alarma social que comentabas, uno, o sea, mmm, el problema del allanamiento de morada no es tal problema, no es un delito que se cometa con, con tanta frecuencia como para que genere esa alarma social, le pongo usted, no sé una alarma en su segunda vivienda tal eh, sobre el tema de los inmuebles vacíos pues se da más número de que, que, sí, que, bueno, que morada. Número de también te digo una cosa Instrucción de la Fiscalía General del Estado acota mucho cuando pedir las medidas cautelares en este caso, que no en todo caso, porque en todos aquellos inmuebles que estén absolutamente desocupados, inmuele, sin ningún tipo de utilidad, sin banco, ni, que no estén a la venta, que no estén siendo reformados para ser ocupados, en todo eso prevén que ni siquiera se da el presupuesto. el procedimiento como tal, ¿eh? Pero para eso es un delito leve. Bueno, yeah. que vas a tardar seis meses, pues seis meses no es una necesidad suficiente, no se dan los requisitos de una medida cautelar, pero sí que hay otros supuestos en los que sí, pues precisamente, pues primero que parte del de hecho, que sean personas físicas particulares o que sean personas jurídicas de derecho público o que sean entidades sin ánimo de lucro, con lo cual el propietario, ni grandes tenedores, ni grandes propietarios, ni bancos, etcétera Pero claro, hay que pensar que es verdad que hay veces que hay particulares, por ejemplo, que tienen un local, que lo tienen en venta, que lo están reformando para darle una utilidad o un inmueble. Ese es el caso en el que no constituyendo morada estamos ante un delito de usurpación y en el que la Fiscalía prevé que se puedan solicitar y en su caso adoptar esas medidas cautelares porque en realidad durante el periodo que se está tramitando el procedimiento pues a esas personas se les está causando un deterioro del inmueble o sea sí que hay un perjuicio de sí. eh, no adoptar esas medidas cautelares un deterioro tienen que seguir pagando unos suministros sin ocupar o destinar a ningún uso esos inmuebles y entonces es en ese sentido pero es verdad que se acota no cualquier usurpación de bien inmueble que no constituya lo que decíamos Morado ¿no? o sea la usurpación en sentido estricto va a dar pie a que la fiscalía pida unas medidas cautelares un tema que también
0: Está muy muy en la calle, ¿no? Es decir, eh, cuando alguien deja de pagar el arrendamiento Eso Por los importante. motivos que sea Ahora se ha puesto muy de moda decir Es que me, me han ocupado la vivienda Y realmente ahí no existe una ocupación Lo que existe es una ah. disputa Un, un procedimiento de Un incumplimiento de contrato de parte de no se sabe muy bien, puede ser uno puede ser otro, pero también se extiende mucho de esta situación. Es
1: muy importante deslindar qué es una ocupación de un bien inmueble desde el punto de vista penal, esto como hemos dicho, esta usurpación de bien inmueble, de otras figuras jurídicas que existen dentro del ordenamiento jurídico que no son usurpaciones, ni siquiera son ilícitos penales en concreto. Cuando un arrendatario, por el motivo que sea, deja de pagar el alquiler, la renta, no se convierte en no un ocupa en lo que la gente en lo que se considera un ocupa sin embargo parece que actualmente es que todo aquel que está en una vivienda sin consentimiento del, de, del propietario es ocupa no, no se es ocupa esta persona tenía un título que le habilitaba para residir o para habitar esa vivienda y habrá a través del cauce procesal oportuno que es en la vía civil que determinar eh, si sigue teniendo ese título, el motivo del impago, incluso la posibilidad eh, que prevé la ley de enervar el, de, el desahucio, pagando el socorriento de las rentas por una sola vez, entonces hay situaciones en las que no, no todo es ocupación es verdad que, y, y no hay que mezclar, sí que es verdad que hay una ya pequeña, es que un poco todo, de mezcla hay un poco de mezcla yo creo que también, interesadamente, conceptual. por eso como he dicho,
2: por intereses que no sabemos muy bien si son económicos mm. o partidistas se transcriversan y yo creo que tampoco también no hay rigor ...en los medios de hacer un análisis correcto... ...porque bueno, por ejemplo... ...con las últimas medidas que se adoptaron... ...con bueno, el tema de paralizaciones... ...de los procedimientos mm. de, de desahucios... ...que se ampliaron también para las ocupaciones se hablaba que se estaba fomentando la ocupación y, por ejemplo, ese Real Decreto, ya lo dijimos la otra vez, no está contemplado para las situaciones de ocupación cuando se ha llevado a cabo un delito y aquellas ocupaciones eh, anteriores, es decir, aquí es que se está mezclando todo para, sí. que, para,
1: para hacer un... Es que es un tema muy socorrido. También, también una cosa que, que habría que precisar es verdad que el fenómeno de la ocupación se ha complicado mucho por la introducción o porque han entrado en juego pues algunas mafias, algunas organizaciones que se lucran de ello, porque siempre frente a una situación de necesidad social siempre surgen las personas que se van a beneficiar de todas estas situaciones entonces es verdad que todo eso hace pues que a veces pues surjan, entiendo, noticias de procedimientos que se prolongan en el tiempo, que se alargan, que tal, pero claro, como cualquier otro procedimiento penal. A veces que hay escollos, escollos, porque intervienen distintos agentes dentro del procedimiento, pues no solamente la fase de la policía, la fiscalía, eh, la fase de la propia instrucción, la fase de enjuiciamiento. ¿Y de la porque la no cojan Porque hay porque problemas es... en las citaciones, que eso también en la claro. instrucción... ...de la Fiscalía General del Estado... hace referencia a la posibilidad de adoptar la medida cautelar... ...inaudita parte, es decir... ...sin escuchar a los ocupantes... ...para que la gente entienda lo que es... ...en todos aquellos supuestos en los que los propios ocupantes... ...es que no cogen las citaciones... ...o no atienden a las citaciones del juzgado... ...claro, tú no puedes dejar en mano de la persona que está ocupando la vivienda... ...la posibilidad de que avance el procedimiento... ...pero bueno, que es verdad, que es una realidad... Eh, ...que se ha complicado un poco en los últimos tiempos... ...por, por, por este tema de... de ...pues eso... De, de organizaciones que tratan de lucrarse sí, con estas situaciones pero bueno que se pon, tampoco se es pone a, al
2: ocupante siempre mm. como, como delincuente a veces también es, es víctima sí. y al final el derecho sí. tiene que sí. eh, a, analizar sí. si realmente ha es, 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 cometido un delito realmente es víctima de la comisión de un delito a veces el delincuente siempre va más 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 deprisa eh, que sí. el enjuiciador y, y la piscarezca mm. es increíble pero al final lo que es, existen mafias Y bueno, pues
1: hay que analizar eh, si el desalojo. Cumple unos fines o realmente También, Efectivamente, es que siempre Siempre hay que tener presente que estamos en un procedimiento penal El procedimiento penal tiene sí, unos sí. cauces y tiene unas garantías Sin el cual mmm, Ya sé que ahora Estamos en una Parece que las dinámicas son otras no de las eh, Dentro de los procedimientos penales O las pretensiones de eh, rapidez, rapidez. Lo mismo, rapidez, rapidez pero bueno, tiene que haber siempre siempre unas garantías mínimas que, que, que son inherentes a la naturaleza del procedimiento penal y qué haríamos si no existieran esas garantías, sería sería mucho más complicado, sería peor.
0: Bueno, sigamos con las garantías. Sigamos
1: con sí. las garantías, sí, bueno, sí. muchas
2: gracias,
0: Elena, por, por esta tertulia tan amena y tan ilustradora y nada, despedimos aquí nuestro episodio de hoy, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas
1: gracias.